0: Campus.
1: Katrin, kannst du vielleicht erstmal kurz was zur Autorin Katrin Westling sagen? Also Katrin Westling, das ist eine relativ junge Autorin und ihr erster Roman
0: ist letztes Jahr erschienen und hieß Super oder heißt Super und Dir. Und der ist im letzten Jahr ähm, so richtig durch die Decke gegangen. Viele KritikerInnen haben ihn dann so als Roman unserer, also Roman dieser Generation bezeichnet. Ich muss gestehen, dass ich den noch nicht gelesen habe, aber ich Kathrin Wessling vor allen Dingen Dinge eben über ihre sozialen Medienauftritte kenne, also vor allen Dingen von Instagram und Twitter. Denn da ist sie sehr ehrlich, manchmal wirklich brutal ehrlich, ähm, stellt sie so dar, dass eben das Leben manchmal nicht so super ist, wie es uns oft über solche Kanäle dargestellt wird und vor allen Dingen auch, wie es junge Leute häufig darstellen und sich auch selbst in diesem Druck sehen, sich immer selber optimieren zu müssen, sehr früh einen Job machen zu müssen, eine gute Karriere machen zu müssen. Es ist eben viele, viele Menschen gibt, die manchmal unter diesem Druck leiden. Und Katrin Wessling, die geht sehr, sehr offen damit um und dieses Thema durchzieht irgendwie auch so ihre anderen Texte.
1: Okay, also ihr erster Roman war schon sehr erfolgreich. Ähm, du hast jetzt ihren zweiten Roman gelesen, der heißt eben Nichts passiert und ist vor zehn Tagen erschienen. Worum geht es denn in dem Roman? Also es geht um Alex, der
0: äh, hat, lebt in Berlin, ist auch so ungefähr Mitte 20 und er erlebt eine Trennung von seiner Freundin Jenny. Die hat er ja über Tinder kennengelernt. Das äh, spielt dann auch eine große Rolle, wie sie sich eigentlich kennengelernt haben. Und der ist jetzt aus Berlin zu Besuch in seinem Heimatort, einer kleinen Stadt, die heißt <lacht> Braus. Also das Leben braust da ehrlich nicht so. Das ist eben eine ländliche Kleinstadt. Und Alex ist zerfressen von Liebeskummer. Er flüchtet sich halt zurück zu den Eltern. Er trifft dann eben aber auch alte Freunde. Ähm, wie, ja, wieder, es wird so ein bisschen klar, dass er ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser kleinen Stadt hat. Er ist zum Beispiel auch als Schüler gemobbt worden und trifft teilweise seine Klassenkameraden wieder. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass er auch nicht wirklich nach Berlin zurück will, wo er eigentlich lebt. Denn auch Berlin überfordert ihn eigentlich mit dieser Schnelligkeit, die diese Stadt hat, mit diesem rauen Leben. das Berlin auch hat, auch eigentlich ist Berlin ja auch so ein bisschen die Personifikation dieses Karrieredrucks oder diesen, dieses Selbstverwirklichungsdrucks, den vielleicht äh, junge Leute oft spüren. Und gleichzeitig wird klar, wie groß die Sehnsucht von Alex eigentlich war während seiner Jugend in diesem Braus. Also es
1: ist ein Aufenthalt in dieser Kleinstadt ähm, mit sehr, sehr ambivalenten äh, Gefühlen. Also als jemand, der im Dorf aufgewachsen ist, finde ich, nichts passiert, ist auf jeden Fall ein sehr, Treffender Titel. Also nichts passiert, sowohl ähm, bezogen auf das Leben in der Kleinstadt, ähm, aber halt auch generell als etwas, das sich durch den Roman zieht oder hat das noch mehr als nur mit dem Titel ja zu tun? Ja, es hat eben auch was damit zu tun, dass sich die Hauptfigur Alex auch
0: einredet, es sei eben nichts passiert. Also er hätte eben nur eine nur eine Trennung in Anführungszeichen durchlebt. Gleichzeitig aber versucht er auch anfangs den Eltern und seinem Urlaub. Ja, Umfeld in diesem Braus klar zu machen, dass eigentlich nichts passiert ist, als er spielt es auch so runter. Die Eltern fragen oft argwöhnisch: Ja, was was heißt es jetzt? Du willst jetzt drei Wochen hier bleiben? Vielleicht äh, lese ich eine ganz kurze Passage aus dem Buch vor, in der es aber dann eigentlich darum geht, ähm, wie Alex dieses Leben in der Kleinstadt in seiner Jugend ähm, ja, erlebt hat. Eben, dass da nichts passiert. Das Haus von Sanne liegt in einem Neubaugebiet, in dem ich mich dreimal verfahre, weil alles immer so gleich aussieht in diesen Siedlungen. Das ist eigentlich gar nicht so anders als zum Beispiel im Prenzlauer Berg. Da weiß man auch nicht wirklich, wo man eigentlich gerade ist. Es nieselt ein bisschen und mein Smartphone wird nass und ich versuche auf Google Maps zu erkennen, wo diese Stiegenreihe 5 jetzt zum Teufel ist. Ich bin wütend und fluche vor mich hin. Wieso funktioniert das scheiß GPS auf dem Land, wo man es doch am meisten braucht, immer nicht? Das ist doch lächerlich. Und dann wiederum muss ich über mich selber lachen. Hätte mir vor 15 Jahren jemand gesagt, dass ich ein Telefon bräuchte, um ein Haus in meiner Heimatstadt zu finden, es wäre mir lächerlich vorgekommen. Wann ist das passiert, dass ich alle Orientierung verloren habe, wenn mir niemand hilft? Nach 20 Minuten des Herumirrens habe ich endlich Sannes Doppelhaushälfte gefunden. An der Haustür hängt ein Dekoschild, auf dem »Welcome Home« steht. Das Namensschild rechts an der Tür ist aus gebranntem Ton. Darauf zu lesen sind zwei Nachnamen. Vermutlich wohnt Sanne hier mit seiner Freundin. Aber im Grunde ist mir das natürlich auch komplett egal, denn ich kenne weder ihn noch sie noch weiß ich, wer da gerade das Flurlicht angemacht hat, um mir zu öffnen. Hallo, sage ich so fröhlich, ich kann. Im gleichen Moment rast ein Fellbündel auf mich zu. Oh Gott, ich hasse Hunde so sehr, weil ich Angst vor ihnen habe. Und weil das peinlich und unmännlich ist, behaupte ich einfach, dass ich sie nicht mag. Ganz schlimme Allergie, leider, leider muss ich mich fernhalten von ihnen. Ja, von allen, traurig, ich weiß. Das Ding springt an mir hoch und die Türöffnerin sagt, nein, Bernd, Mann, scheiße, nein. Und ich frage mich, während ich die Hände hochreiße und hoffe, dass der Hund mich nicht umbringt, äh, der heißt Bernd? Die Frau achtet nicht auf mich. Sie reißt Bernd von mir weg, zerrt ihn am Halsband ins Gäste-WC neben der Haustür, schließt die Tür, winkt mich hier rein und sagt halb lachend, halb verzweifelt, »Ey, Entschuldigung, wir haben den neu, ist noch ganz jung, normalerweise verhält er sich schon besser, aber jetzt ist hier so viel Action, da dreht er komplett auf.« Ich nicke. »Klar, macht der Bernd, sonst nie. Okay.« »Ich bin Alex«, sag ich und halte der Frau meine schweißnasse Hand entgegen. Sie drückt überraschend fest zu und sagt, ja, ich bin Steffi, Thomas hat erzählt, dass du uns beehrst und jetzt komm mal rein, ist frisch. Ja, und das ist so eine kleine Szene, die Katrin
1: Wessling halt unfassbar schön ausschmückt. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall auch witzig mit Bernd, dem Hund. Steht es auch so ein bisschen im Kontrast vielleicht zu dem, was du vorher meintest, dass es halt auch um häufig um Depressionen geht? So ein bisschen, weil so eine Stadt, in der eigentlich
0: nichts passiert ähm, gibt irgendwie auch feste Strukturen vor. Äh, der ganze Roman bewegt sich auch so zwischen lustigen und traurigen Momenten. Also ich müsste wirklich total lachen und oft weinen. Und es ist wirklich ein sehr ehrlicher Roman und hat mich vielleicht wie dich jetzt auch schon auf meine eigene Lebenssituation auf dem Dorf erinnert. Viele andere LeserInnen teilen diesen Eindruck. Auch auf Twitter habe ich ganz viel genau diesen Eindruck gelesen. Viele haben gesagt, hey, es ist als würde Katrin Wessling in meinen Kopf reinschauen. Also für mich ist es eine klare Leseempfehlung